0: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Folge 78, Hallihallo. Schön, dass du auch (lacht) mal wieder
1: anfängst hier.
0: Ja, zuletzt habe ich äh, viel vorbereitet, deswegen wenig angefangen. Wir haben das ja meistens so, ich glaube unsere treuesten Hörer wissen das schon, der, der am meisten labern muss, also der, der vorbereitet der macht nicht diesen ganzen Hallihallo-Krempel quasi. Deswegen. Der
1: dann auch im Internet am meisten ausgepeitscht wird für Spieler ja, und apropos, sonstiges.
0: apropos im Internet am meisten äh, ausgepeitscht. Nein, Hans, wir kommen nicht auf deine allabendlichen äh, <lacht> <lacht> Vergnügungstrips, ähm, sondern Feedback zur letzten Folge. Münchner Derby, 60 gegen Bayern. Bei Twitter ging ordentlich die Post ab. Also es haben sich viele 60 Fanclubs oder Vereinigungen und Bayern-Fanclubs und Vereinigungen unter unseren Tweets gesammelt und sich gar nicht so sehr gegenseitig irgendwie beschimpft, sondern vor allem im eigenen Lager gewildert. Also vor allem bei den 60-Fans, weil ja unser Gast Tobi Fischbeck äh, von dieser Lagerbildung und dieser Lagermentalität gesprochen hatte und da ging es ordentlich hin und her und Tobi war mitten drin. Also das war Wurde da
1: auch Bier verkauft so wie im Stadion? Das wäre gut, ne? Virtuelles Augustiner oder Löwenbräut. Weil er hat ja so ein bisschen was vom Derby. Ja. Momentan nee, ich ja habe
0: ich habe kein Bier gesehen, aber ich habe auf jeden Fall es ging ordentlich hin und her. Also, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, weil ihr denkt, oh Gott, Bayern interessiert mich nicht, 60 interessiert mich nicht. Hört ruhig mal rein. Es gibt sehr viele kuriose Geschichten, schöne Anekdoten und auch das ein oder andere streitbare. Apropos streitbar, ich glaube heute geht es so sehr zur Sache in dieser Folge, wie es bisher kaum zur Sache ging. Mario, du bist äh, Chef von's Ganze, du bist derjenige, der diese Folge vorbereitet. Ich glaube, heute wird hart diskutiert, oder?
2: Ich grüße euch aus dem Kölner Keller, so wie kann, man, <lacht> kann man am Anfang schon mal sagen. Das ist das Motto des Ganzen. Darum werden wir heute diskutieren, Ich hoffe, dass da die Bildschirme etwas größer sind als deiner. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Manchmal fragt man sich, ob da überhaupt Bildschirme stehen. Aber wir wollen nicht gleich so negativ einsteigen. Aber ja, wir müssen wirklich darüber sprechen. Video killt the referees. Da, so habe ich mir das vorhin oh. mal überlegt. So könnte man das doch nennen. Folgentitel fertig. Ja, ja, da haben wir nee, es schon. Geht, es Es geht tatsächlich... Natürlich um den Video Assistant Referee oder auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, um die Erfindung des Kölner Kellers, denn den hat ja bis dahin gar keiner gekannt. Also das ist eigentlich schon, muss man sagen, seit... Ja, weiß gar nicht genau, wann wir zuletzt so ein Thema hatten, wo man sich nicht groß vorbereiten muss, sondern wo einfach jeder eine Meinung hat. Ungefähr wie zu zu Corona. Keiner keiner kennt sich aus, jeder hat eine Meinung. Wie wie, wie ist
1: das das mittlerweile mit dem Kölner Keller? Das war doch dann irgendwann mal so eine Art Schimpfwort, oder? Hat man da nicht gesagt, wir wir, wir dürfen das nicht mehr sagen, das ist zu despektierlich?
0: Ja, ja, ja. Also es hieß, man man, man solle Kölner Keller nicht mehr sagen, weil es so nach Absteige klingt. Ich meine, Hans, du hast in Köln studiert. Bei dir, äh, wenn du von Kölner Keller gesprochen hast, da ging es meistens, da hast du hinterher auch nicht mehr viel gesehen, aber
1: Ja, es gab, äh, es gab tatsächlich eine richtig gute Bar um die Ecke. Das MTC zum Beispiel. Äh, ich glaube, es hieß Stecken oder so. Egal. Richtig. Auf, wir, äh, im Keller.
0: Jedenfalls, was uns gesagt wurde damals bei Sky, wir dürfen nicht mehr sagen Videobeweis, sondern nur noch Videoassistent. Aber mehr, mhm. was so die Sprachregelungen angeht, kann ich dir gar nicht genau sagen, Mario.
2: Ja, also ganz offiziell heißt es natürlich VAR. Wir werden es heute, wenn es geht, auch VAR nennen, aber das ist irgendwie so ein bisschen umständlich mit Video Assistant Referee für mich. Ehrlich gesagt, als äh, Zuschauer im Fernsehen oder so, ist Videobeweis auch okay, weil schließlich wird ja irgendwas bewiesen durch ein Video. Also für mich ist es auch in Ordnung, ich weiß nicht, wie ihr das wollt, aber ganz offiziell ist es der VAR und darum soll es heute gehen und warum heute? Weil... Genau, fast genau vor drei Jahren, am 3. März 2018, der VAR ins Regelwerk der FIFA aufgenommen wurde und das ist echt ein offizielles Ding, ein großer Schritt, denn das ganze Ding heißt ja Laws of the Game und da stehen okay. wenige Dinge drin, die technisch äh, relevant wären, aber der Videobeweis, jetzt habe ich schon gesagt, ciao, der Videobeweis, der gehört <lacht> dazu.
1: Wie mit Pauli, ne? Ja,
0: Sankt Pauli, ja, Pauli. Ja, äh, genau. Sag's aber, nicht, sag's nicht. Äh, apropos sag's nicht, wir müssen auf jeden Fall sagen, dass wir ja das Ganze heute ja nicht nur zu dritt machen, sondern nee, äh, so Mario sich einen
2: kompetenten Gast eingeladen hat. Den Assistenten. Ja, auch, genau, auch, auch äh, genau, einen Schiedsrichterassistenten. Nein, das natürlich nicht, aber äh, danke an Olli, der ihn kennt von Sky. Frisch bei Sky, nicht Olli, sondern unser Gast. Das ist nämlich Alex Feuerhert. Viele kennen ihn von Colinas Erben, der ein Schiedsrichter-Experte ist, der Alex Feuerherd. Deswegen rufen wir ihn nachher an. Aber bevor es soweit ist, würde ich sagen, klären wir drei mal ein paar Sachen unter uns noch, oh, <lacht> weil wir weil wir allesamt nicht so große äh, Experten im Schiedsrichterwesen sind. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin jetzt zumindest äh, keiner, der einen Schiedsrichter- oder eine Ausbildung hat. Also jedenfalls äh, lass uns mal wirklich zum VAR kommen. Es gab eine Testphase, bevor er 2018 dann wirklich aufgenommen wurde. Also das hat man nicht einfach so gemacht. Äh, da war auch die Bundesliga beteiligt an dem Ganzen, aber so richtig offiziell gibt es den eben erst im Regelwerk seit März 2018 Was man dazu sagen muss, soweit ich weiß, ist der Einsatz des Videobeweises nicht verpflichtend, denn es ist ja in manchen Ligen so, in manchen so, zumindest am Anfang gewesen, da war die Premier League ja ziemlich weit hinten dran und in anderen Ligen, da lief das schon so. In der Bundesliga ist es ja zum Beispiel auch manchmal anders als im Pokal oder wieder in der Champions League, wo es dann ab und zu, glaube ich, zu Beginn zumindest nur in der K.O.-Phase stattgefunden hat und nicht in der Gruppenphase. Also irgendwie ist es alles anders und es hat auch irgendwie jeder eine eigene Meinung dazu. Ist ja auch eine Kostenfrage. Deshalb aber auch natürlich, Jungs, eure Meinung, ist ganz wichtig, gleich am Anfang, kurz und prägnant, was halt, was denkt ihr über den VAR? Also ich würde mal sagen, dass ich, am Anfang war ich klar dagegen,
0: weil ich immer dachte, oh, dann, dann wird nicht mehr über Fußball diskutiert, denn dann hat man ja alles klinisch und dann hat man alles äh, schwarz auf weiß und es gibt kein Konjunktiv mehr. Ja, aber falsch gedacht, also wir diskutieren ja trotzdem noch und ich muss zugeben, dass ich, jetzt auch kein gelernter Schiedsrichter bin oder irgendwie die Regeln im Kopf habe, aber ich es gibt pro Wochenende mindestens eine Entscheidung, wo ich denke, naja, also das das hätte ich jetzt aber auch anders gesehen. Also irgendwie bringt mir der Video Assistant Referee ganz oft keine Klarheit, weil dann eben alles nochmal zurückgespult wird und nochmal zurückgespult wird und in der sechsten Slomo sieht ein Foul, ein mögliches Foul eben aus wie ein Foul, aber wir wissen es alle, wir arbeiten jetzt auch schon ein paar Jahre in dem Bereich, in einer Slowmo, also in einer Wiederholung, wirken manche Kontakte, entweder mit der Hand oder ein Foul, viel, viel intensiver und auch äh, mit Absicht sozusagen, als wenn das jetzt in der realen Geschwindigkeit wäre. Also es hilft
2: nicht immer. Also Gut, ich... Äh, Olli, das war kurz und prägnant. Ne? Ja, <lacht> Wie war das
1: noch mit den Sprachnachrichten, die wir oh. heute von unseren Freunden eingebaut oh, oh, haben? Ja, da
2: kommt gleich noch was auf euch zu. Ähm, ja, Hans, sag du mal kurz und dann ja, also, äh, starten wir damit. kurz also, so
1: aus Kommentatoren-Sicht will ich, will ich sagen, dass äh, der Videoassistent-Referee dann doch hier und da Verunsicherung stiftet. Denn du willst natürlich mit dem Tor auch als Kommentator Emotionen walten lassen und wenn du dann schon siehst, dass der Schiedsrichter sich ans Ohr fasst oder eine, eine Handgeste macht... Und die Spieler erst verdutzt sind und dann der Kommentator, dann äh, kannst du auch in Situationen geraten, wo du ganz schön blöd dastehst oder blöd da sitzt als Kommentator. Hatte ich auch schon, kann ich äh, gerne später darauf eingehen und ähm, du einfach nicht weißt, was passiert jetzt. Und die Strecke zu machen, man hat sich daran gewöhnt, ist eben äh, als Kommentator manchmal auch sehr undankbar.
2: Ich glaube, eins steht fest, was man sicher sagen kann zum VAR, es hat wirklich jeder eine Meinung dazu. Es gibt kein Thema, über das man so leidenschaftlich momentan im Fußball diskutieren kann. Ähm, natürlich nicht nur wir drei, sondern wirklich jeder und deshalb habe ich mir gedacht, komm wir fragen jetzt mal unsere Freunde und Freundinnen oder Kollegen und Kolleginnen, jeder hat dazu was zu sagen und dann habe ich gesagt, so Jungs, ihr fragt mal eure Leute, ich frage mal meine und deswegen kommt jetzt Teil 1, hier sind die Fußballfans, die Vereine übrigens, kreuz und quer gemischt, also die Fanlager und so ist die Stimmung zum VAR. Die
3: Hoffnung zum Videobeweis war ja, dass er den Fußball fairer macht. Und das schaffte aus meiner Sicht einfach nicht. Es nervt als Fan eigentlich nur. Videobeweis?
2: Prinzipiell ja. Aktuelle Umsetzung? Nein. Ich werde überhaupt nicht abgeholt. Ich verstehe nicht, was Fehlentscheidung, was keine Fehlentscheidung oder klare Fehlentscheidung ist. Ähm, ich sitze vorm Fernseher und man versteht nicht die Entscheidungen, die getroffen werden. Und das größte Problem ist, dass der Videobeweis sollte den Fußball fairer machen. Und ich finde, das tut
1: es nicht. Ich finde es fair, ich finde es gut. Man muss noch ein bisschen an der Ästhetik arbeiten. Sieht immer komisch aus, wenn so 22 Spieler so ins Nirgendwo glotzen und warten, was passiert, inklusive Schiedsrichterteam. Aber es ist fair, es hilft dem Sport. Es ist etwas, was, glaube ich, auch zeitgemäß ist. Und es wird sich auf lange Sicht auch durchsetzen.
0: Der Videobeweis ist für mich das neue Abseits. In der Theorie sehr simpel. Aber jedes Mal, wenn ich es meiner Freundin erklären muss, bin ich selbst wieder verunsichert, ob in der Umsetzung alle Parteien das gleiche Ziel verfolgen.
1: Ich hatte mehr Spaß daran, über die Schwalbe von Andy Möller zu lachen, zu diskutieren und zu streiten, als
0: über den ewigen Videobeweis. Aber prinzipiell bestimmt was Gutes. Mich persönlich als Fan nervt trotzdem.
2: So, jetzt hatten wir zweimal es macht den Fußball nicht fairer, wir hatten einmal ich find's fair, wir hatten zweimal mich nervst als Fan, wir hatten einmal ich habe Probleme es meiner Freundin zu erklären und jetzt kommt ihr zwei. Ja, ja also ich
0: finde das wirklich total interessant, weil wir hatten ja gerade wirklich, du Mario, du hast es ja gerade schön zusammengefasst, ich fand zwei komplett konträre Meinungen. Ähm, die Kollegin, ich glaube, Marius kam von dir war es eine Freundin glaube ich ja ja das ist Alice von Eurosport ah super genau. äh, die sagte es sollte ja eigentlich den Fußball fairer machen aber hat es nicht und dann sagte ein jemand anderes es, äh, ich glaube Christian war es Hans dein Bruder ja das
1: waren zwei sehr mir vertraute Stimmen ja. genau
0: also Christian hat gesagt es macht den Fußball fairer und das ist so witzig ne wenn einer sagt es sollte fairer machen macht es nicht und der andere sagt es macht fairer denn ich finde bis auf einen minimalen Ausnahmefall wo es mal wie gesagt, ein, ein, eine fehlerhafte Entscheidung des VR gab, macht es ja schon den Fußball fairer. Ob es verständlicher ist, ob ich es meiner Freundin besser erklären kann oder ob ich es selber immer nachvollziehen kann, ist ein ganz anderer Schnack. Aber ich finde, fairer macht es auf jeden Fall.
1: Das sowieso, aber ich glaube, das, was Christian eben mit Ästhetik umschrieben hat, was offensichtlich ist, wenn 22 Spieler, wie er so schön gesagt hat, 22 Fußballer blöd gucken, das ist jetzt nicht nur im Fall Videobeweis der Fall, dann äh, ist es natürlich das, was jetzt in allen Sprachnachrichten zum, zum Ausdruck kam. Es ist ähm, verunsichernd, es ist äh, verwirrungsstiftend und am Ende ist es eben auch für die Stimmung und für das gesamte Spielerlebnis auch eine Katastrophe. Wenn zum einen die Verantwortlichen und Parteischen sehr, sehr lange brauchen für die Entscheidungsfindung. Ich glaube, da ist absolut ähm, noch Bedarf, es zu optimieren. Und wenn es natürlich am Ende dann auch ähm, Dinge sind, die sich mit anderen Regelauslegungen Aus- Re- Regel- auch widersprechen. Ähm, Aber Mario, wie siehst du das? Ähm, Ich meine, die FIFA hat sich ja damals nicht
0: überlegt, wir wollen das Spiel schöner machen oder die Ästhetik aufhübschen, sondern wir wollen das Spiel fairer machen. Und wie siehst du das? Also, ich finde schon, dass es gelungen ist.
2: Ich glaube, es gibt nur einen einzigen Grund, warum überhaupt der VAR ins Leben gerufen wurde. Und das ist einfach nur, dass man dafür sorgt, dass eigentlich die bessere Mannschaft das Spiel gewinnt oder zumindest mit fairen Mitteln das, das Spiel ist gewinnt. Es nicht es immer die bessere, sei. aber genau, ist, nee, genau. genau, es kann sein, dass es einen, Au- einen Außenseiter immer noch gibt, dass der es mal ist gewinnt, keine gewinnt so. aber zumindest Spore nicht. Gibt. Zumindest nicht, dass äh, wenn man es auf die Spitze treibt, dass nicht äh, der falsche in WM-Finale gewinnt durch eine Fehlentscheidung. Das ist ja der Worst Case, der passieren kann und das glaube ich soll halt ausgeschlossen und minimiert werden. Der Grundgedanke, der ist ja auch gut. Aber es gibt halt viele, viele Probleme. Wir haben es ja gerade schon ein bisschen gehört von unseren äh, Leuten. Es gibt halt viele Probleme, die man sich halt auch irgendwie selber geschaffen hat mit der ganzen Art der Umsetzung. Deswegen ist das so, ja, das berühmte zweischneidige Schwert, dass man halt äh, was hat, was eigentlich den Sport fairer machen soll. Und trotzdem sitzen wir als Fußballfans jetzt hier und unterhalten uns drüber und schütteln irgendwie alle den Kopf. weil Wir sagen, okay, wir arbeiten alle in dem Metier und selbst wir haben keine Ahnung, was der Schiedsrichter da gerade anschaut. Und dazu kommt ja auch noch beispielsweise, ich erinnere euch nur
0: ganz kurz bevor es den VAR gab, diese Handregelung, die auch nochmal verändert wurde, gefühlt jedes Wochenende verändert und diskutiert wurde, ähm, die ist ja logischerweise durch den Video Assistant Referee auch nicht besser oder nachvollziehbarer geworden, ob ich nun aus einem halben Meter mit vollem Karacho einen Ball an, an, an die Hand geschossen bekomme und ich kann da nichts für und jeder sieht es in Realgeschwindigkeit, dass ich da nichts für kann. Und dann guckt sich der Schiedsrichter das nochmal aus zwölf Winkeln in achtfacher Wiederholung an, äh, in verlangsamter Form. Und es wird ja dadurch immer noch nicht richtiger, dieser Elfmeter. Also ich glaube, dass äh, vieles, was, 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 oder viele Schimpfereien über den VAR auch, äh, auch, auch Wut über gewisse Regeln ist.
1: Also ich fand eben eine Aussage ganz, ganz prägnant. Äh, Der VAR ist das neue Abseits. Denn Abseits hat ja immer so diesen, ähm, ja, immer so diesen Anstrich, wenn du Fußball kompliziert machen willst, dann versuch äh, abseits zu erklären. In der Umsetzung relativ simpel, aber es gibt natürlich da auch immer wieder so die typischen äh, Stolperfallen, über die du dann äh, fällst. Und ich kann mich erinnern, vor der Saison gab es von von The Zone gab es ein, äh, digitales, eine digitale Schiedsrichterschulung. Sau interessant, da durften auch Freikommentatoren mitmachen. Und ähm, es war im Endeffekt schon so, dass sehr, sehr viel Neues vorgestellt wurde. Aber es war für mich, auch als jemand, der gut, vielleicht jetzt auch in der virtuellen Situation nicht direkt in einem Raum sitzt mit den mit den Leuten, die es dir erklären, äh, auch eine völlige Überfrachtung. Weil es ist einfach so viel. Es gibt so viele Möglichkeiten in einem Spiel, die ein Schiedsrichter bewerten muss. Und die natürlich dann am Ende tausend Ausfahrten haben. Also was ist jetzt Absicht vom Spieler? Hast du ähm, eine vorhergehende Situation, die noch bewertet werden muss? Ähm, zu was hätte die Szene führen können? Und das ist schon, ähm, also am Ende auch bei den Unparteiischen, schon einfach eine Menge Holz, die dort berücksichtigt werden muss.
2: Das sind natürlich auch alles Fragen, die wir nachher gleich unserem Gast äh, Alex Vollhertz stellen werden. Ich werde euch danach äh, im Laufe des Podcasts auch noch ein bisschen was dazu erzählen, wie es denn dazu kam, dass überhaupt der VAR eingeführt wurde. Da gab es natürlich auch eine lange Testphase und es wurde nicht gleich in der Champions League ausprobiert, sondern erstmal in kleineren äh, Spielen und kleineren Ligen. Aber das ist ganz interessant. Allerdings finde ich, äh, wir sollten erstmal jetzt momentan im Hier und Jetzt bleiben, weil es äh, jetzt schon wieder Diskussionen gibt und das nur unter uns drei. Aber Fakt ist auch, Je häufiger der VAR eingesetzt wird, desto mehr Diskussionen gibt es ja. Das ist ja quasi das Schneeballsystem. Da gibt es dann mehr Diskussionen pro ähm, falscher Entscheidung, die dann überprüft wird. Aber eben nicht nur für die Leute am Fernseher, weil die haben ja die Zeitlupen, so wie wir, wenn wir Fernsehen schauen, eigentlich schon immer. Also seit Jahren. Wir kennen das ja nicht anders. Aber, was ich mir vorhin gedacht habe, gerade für die Stadionbesucher ist es ja völlig anders, weil die sehen sie ja nicht. Ist momentan, klar, gibt es eh keine äh, Zuschauer in den Stadien, aber trotzdem, jetzt habe ich nochmal ein paar äh, O-Töne zusammengeschnitten von unseren Kumpels, die wir bekommen haben. Also wie gesagt, jetzt gerade gibt es keine Zuschauer, aber grundsätzlich ist das, was man dann als Fan vor Ort mit dem VR erlebt, echt ein Problem. Ich
3: finde es im Stadion noch viel schlimmer, wenn man dann teilweise nicht mal weiß, warum das Tor überhaupt nicht gegolten hat. Da muss man wieder irgendwie Kontakt mit zu Hause aufnehmen. Also es nimmt einfach komplett die Emotion raus. Ich wäre... Ein starker Fan davon, das wieder ohne zu haben und einfach sich freuen zu können, wenn der Ball dann im Tor liegt. Das ist uns schon so ein bisschen genommen, dann die Fußballer Trauben an der Eckfahne und ausgelassenes Feiern. Und da hilft es mir auch nichts, wenn dann zwei Minuten später ein wildes Gebrülle losgeht. Ja, dann ist es irgendwie auch zu spät für die Emotionen. Gerade wenn man im Stadion ist, ist es leider total intransparent warum eine Entscheidung gerade überprüft wird und was genau überprüft wird und vor allem dann auch, warum eine Entscheidung äh, geändert wird oder eben auch nicht. Ein gutes Beispiel, ich war im Stadion in Kiel ähm, gegen
2: den VfL Bochum, als ein Auswechselspieler von Kiel den äh, Ball im Strafraum gestoppt hat und dafür gab es dann den Elfmeter. Und ähm, ich glaube, 10.000 Leute haben auf ihrem Handy erstmal nachgeguckt, weil keiner wusste, wofür es den Elfmeter gab.
4: Beim Thema Fahr stellt sich mir direkt die Frage
3: des warum Wenn ein Sozialpsychologe kognitive Dissonanz im Sport darstellen wollen würde, so wählte er den
1: wahr. Ja, lieber Andi, also für das <lacht> Farum, für dieses Wortspiel, äh, bekommst du die Nachholspiel-Medaille überreicht. Äh, zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Podcast-Geschichte, dass wir eine Medaille überreicht, aber das hat mich jetzt sehr zum Schmunzeln gebracht. Ja, auf jeden das Fall. Das war
0: auch
2: wirklich gut. Und
0: ja. ähm, was Paul gesagt hat, ein ehemaliger Praktikantenkumpel von mir, äh, von, von Sport1, der jetzt Außenreporter und Korrespondent bei Welt, ehemals N24 ist, ähm dass es nicht mehr diese Jubelemotionen gibt. Ich meine, ganz einfaches Beispiel. Gestern Abend, äh, wir nehmen jetzt hier am äh, Mittwoch auf und gestern Abend am Dienstag äh, DFB-Pokal zwischen Dortmund und Gladbach. Dortmund macht ein Tor und Wolf Fuß sagt Tor und dann sagt er aber sofort oder wohl nicht. Hm, ja, da müssen wir jetzt wohl warten und während der Kommentator sagt, ja, da müssen wir jetzt aber noch einmal den den Kölner Keller abwarten, jubeln die Dortmund-Spieler und jubeln und jubeln. Stell dir vor, dass wir im Stadion, also mit Fans, dann jubeln auch die mindestens die Hälfte der Fans und der Kommentator nimmt dir selber auf dem Sofa aber schon so den Glauben daran. Ja, klar. So, und ein paar Minuten später war das zweite, also das Tor war dann auch regulo, irregulär, dann fällt das zweite Tor und schon wieder sagt er, ah, abwarten, Moment. Und die jubeln und jubeln und du als als Fan auf dem Sofa hast du überhaupt gar keinen Bock. Und dann fällt das Tor und du denkst, ja, okay, das ist jetzt eine Minute her. Also das ist genau das, was Paul gesagt hat. Das ist das Einzige, finde ich, was mich persönlich total nervt.
1: Ja, ich habe das ähm, ja anfangs angesprochen, dass du in der Situation als Kommentator dich irgendwann gar nicht mehr darauf verlässt, dass das Tor jetzt wirklich lupenrein ist und zählt. Ja. Ähm, Gerade wenn es sich in einem Spiel auch auch häuft und du dann zwei oder drei dieser Entscheidungen hast, dann ähm, ja, dann machst du eigentlich dein, dein Emotionskonto erstmal dicht und sagst dir, Leute, abwarten. Und damit machst du das Spiel, wie ich finde, auch wenn du als Kommentator natürlich immer neutral bist und ähm, Informationscharakter ähm, deine, ganze, deine ganze Arbeit hat willst du ja auch ein bisschen unterhalten und äh, damit machst du einfach sehr viel kaputt. Zwei Anmerkungen von mir noch zu dem,
2: was wir gerade gehört haben. Also der erste, den ihr auch gerade gehört habt, war der Benny, großer Dortmund-Fan, bester Freund von mir im Allgäu eigentlich. Also ich weiß gar nicht, warum der im Allgäu Dortmund-Fan wurde, aber das ist ein anderes Thema. Das ist, ist äh, für eine extra Folge, glaube ich, mal Thema. Aber, äh, aus Aber er hat schon gesagt, dann, dann ist man da im Stadion und muss Kontakt mit zu Hause Das ist ich auch aufnehmen. sehr schön. Das ja, ist ja. Wirklich so, so jetzt der, der Schiedsrichter nimmt Kontakt nach Köln auf und wir nehmen ja. jetzt Kontakt mit nach Hause Aber auf. kennt also, ihr das? Wie, ja, aber kennt weißt, ihr das noch von, von da? früher?
0: Ich hatte das früher auch ein paar Mal. Ich habe das früher immer, als ich, als ich noch ähm, die Dauerkarte in Dortmund hatte, habe ich immer in der Halbzeit einen Kumpel zu Hause oder in meinem Studienort in Bremen, dem habe ich irgendwie eine SMS geschrieben. Hier, wie sieht's aus? Das Ding da in der zwölf Minute, das muss Lukas Barrios doch reinmachen, oder? Also so noch weil du kriegst halt im Stadion natürlich gar nicht so viel
2: mit. Wir kommen jetzt wirklich gleich zu unserem Gast, aber ganz äh, kurz hören wir vorher noch mal bei einem unserer Hörer rein, denn der äh, führt schon so langsam hin in Richtung unseres Gastes. Endlich kann man trefflichst jede Szene sezieren und am Ende ist man noch dümmer als
3: vorher. Und da lässt sich trefflich dann diskutieren, die Emotionen kochen hoch und man merkt auch mal, wie viele Leute, wie wenig Ahnung eigentlich
2: vom Regelwerk haben. (lacht) Ja, so kann man es sagen, aber einer, der kennt sich mit allem aus und genau den rufen wir jetzt an. Colinas Erben, ein wunderbarer Name, ihr kennt ihn wahrscheinlich den Podcast und natürlich auch über Twitter. Hinter dem ganzen steckt unter anderem Alex Feuerherd, der ist jetzt auch bei Sky zu sehen und beleuchtet die Schiedsrichterentscheidungen und er ist Schiedsrichterausbilder. Alex, schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo.
4: Grüße euch. Vielen Dank für die Einladung.
2: Alex, es geht natürlich nicht nur um Herrn Colina, es geht in erster Linie bei uns heute um den Videobeweis. Wie stehst du ganz persönlich dazu?
4: Ich habe mehrere Perspektiven auf diesen Videoassistenten. Ich habe die Perspektive natürlich des Schiedsrichters und desjenigen, der ein Kollege ist von den Bundesliga-Schiedsrichtern und anderen, die sehr froh sind darüber, dass es ihnen gibt, weil sie sagen, wir haben jetzt einen Airbag, wir haben ein Korrektiv, das uns davor bewahrt, eine Woche lang durch die Medien gezogen zu werden, wenn wir eine falsche spielentscheidende Entscheidung treffen. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Er hilft den Schiedsrichtern an der Stelle schon weiter. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch Fußballfan. Und kann es durchaus nachvollziehen, wenn Leute sagen, diese Vorbehaltlichkeit des Torjubels ist eine schreckliche Geschichte. Wir haben auch das Gefühl, wenn wir im Stadion sind, wenn da mal nicht gerade eine Pandemie wütet, dass es wahnsinnig lange dauert. Ich bin selbst zweimal im sogenannten Kölner Keller gewesen, kann sagen, wenn man dort ist, kommt einem das wahnsinnig schnell vor. Auch da wieder ein Perspektivendechsel dabei. Als Fußballfan kann ich es aber auch nachvollziehen, wenn man einfach sagt, können wir nicht mit den Fehlern der Schiedsrichter leben? Muss das Ganze denn sein? Also ich glaube, es gibt nicht nur einen Blickwinkel, den man darauf haben kann, auch bei mir nicht.
2: Und nachdem du jetzt der Einzige von uns bist, der wirklich schon im Kölner Keller war, (lacht) was findest du, wie wird das Ganze in der Bundesliga umgesetzt? Bist du zufrieden, wie es läuft?
4: Das ist, glaube ich, immer eine Frage der Erwartungshaltung, die man hatte. Und da war die Messlatte, glaube ich, sehr, sehr hochgelegt am Anfang, weil ich mich auch noch daran erinnern kann, wie der damalige Projektleiter für die Videoassistenten Helmut Krug im Grunde genommen so ein bisschen vermittelt hat, wir haben jetzt ein Jahr lang getestet, da kann eigentlich gar nicht allzu viel schief gehen. Da wurde noch so ein bisschen milde lächelnd auf den Confess Cup geguckt, wo das ein oder andere schief lief und vermittelt, das wird uns in der Bundesliga so nicht passieren. Und das erste halbe Jahr, das kann man, glaube ich, relativ unumwunden sagen, war vielleicht nicht unbedingt eine Katastrophe, aber doch äh, deutlich unterhalb der Erwartungen geblieben. Seitdem ist es deutlich besser geworden, wenn man versucht, nüchtern drauf zu gucken. Und das fällt, glaube ich, bei dieser Thematik äh, vielleicht ein bisschen schwer. Dann muss man ja schon sagen, also rein von, den, von der Faktenlage, von den Zahlen ist schon festzuhalten, es werden schon viele, gravierende Fehlentscheidungen der Schiedsrichter verhindert bzw. mithilfe des Videoassistenten korrigiert. Gleichzeitig gibt es eine Morddiskussion. Das, was man früher sozusagen auf den Schiedsrichter geladen hat, lädt man heute auf den Videoassistenten. Da hat so es so, ja, so eine Verlagerung gegeben im Grunde genommen. Also die Diskussionen sind uns nicht ausgegangen, was das betrifft. Und das betrifft vor allen Dingen Entscheidungen, die so ein bisschen im Graubereich sind. Da wird dann oft gefragt, warum greift er hier ein, da aber nicht. Das wechselt dann auch gerne mal aktueller, war glaube ich, wieder eher so eine Phase, wo es heißt, der greift zu selten ein. Wir haben Fälle gehabt, wo es Strafstöße gegeben hat, wo sich die Leute gefragt haben, das ist doch eine Schweibe, wieso interveniert da jetzt keiner? Ist der auf dem Klo oder trinkt der Kaffee oder was macht der? Aber wir haben auch Phasen gehabt, wo gesagt worden ist, jetzt ist er zu oft am Berg. Also das ist schwierig, glaube ich, das so ins Gleichgewicht zu bringen. Und klar ist auch, es wird vor allem über strittige Fälle diskutiert und es wird weniger darauf geschaut, was er natürlich auch zu leisten imstande war und ist. Nämlich wirklich klare und offensichtliche Fehler zu tilgen oder dem Schiedsrichter dabei hilflich sein, sie ungeschehen zu machen, sie zu korrigieren. Das gehört aber zu einer seriösen Bilanz letzten Endes schon auch
1: dazu. Alex, wenn du in Köln im Keller gewesen bist, nimm uns doch mal mit, wie, wie können wir uns das vorstellen? Also herrscht da eher eine Atmosphäre wie beim Finanzamt, so kurz vor Mittagspause? Oder haben wir Mission Control Center äh, Stimmung, dass es alles sehr hektisch ist? Weil wenn du sagst, ähm, dass man sich als Fan manchmal die Frage stellt, hat er jetzt gerade nicht hingeguckt oder warum dauert das so lange? Ist dann da wirklich äh, Druck auf den Kessel oder wird das wirklich äh, mit aller Ruhe angegangen?
4: Es ist eine sehr, sehr starke Konzentration spürbar. Also Ich bin zweimal da gewesen, als es jeweils ein Einzelspiel gab, äh, an Freitagabenden und ähm, da sitzen ja immer ein Videoassistent, ein Assistant, Video Videoassistent Referee, also quasi der Assistent des Videoassistenten und im Normalfall, wenn wir nicht gerade Corona haben, zwei Oper- sogenannte Operatoren, die kommen nicht vom, vom DFB, sondern die kommen von der Firma Hawkeye, also die die ganze Technik stellt, das sind quasi die Techniker in diesem ganzen Betrieb, also immer vier pro Station. Es gibt insgesamt äh, im neuen Videoassistent, da gibt es äh, zehn Stationen. Das ist alles sehr, sehr konzentriert. Ähm. Wenn man hinter dem Videoassistenten steht und sozusagen bei der Arbeit zuschaut, dann sieht man, er ist wirklich in jeder äh, Sekunde eigentlich aufs Spiel fokussiert. Es gibt sehr unterschiedliche Arten und Weisen, wie die Videoassistenten quasi durch die Spiele führen. Ich hatte einmal die Gelegenheit, Bastian Danker zuzuschauen beispielsweise. Der hat immer dann, wenn die Spielphase abgeschlossen war, dann auch gesagt, jetzt Reset. Damit klar war, jetzt sind wir sozusagen in einer neuen Angriffsphase. Hat immer auch Kommentare eingesprochen, so dass immer klar war, wo sind wir eigentlich gerade, an welcher Stelle befinden wir uns im Spiel und in der, in der Überprüfung sozusagen. Ich habe Günther Perl zuschauen können, bei Günter Perl ist ähm, ein ein lockerer Typ eigentlich, der aber gleichzeitig sehr konzentriert auch die Sache angegangen ist, sind wir recht unterschiedliche Herangehensweise, aber klar war schon auch, man ist vollkommen fokussiert auf das, was da gerade passiert, Ähm, gibt klare, präzise kurze Anweisungen. Ähm, Da war es bei mir offen gestanden eher so, wenn was überprüft worden ist, bis ich wirklich erkannt hatte, was da eigentlich gerade genau gecheckt war, waren die eigentlich schon fertig? Und da war ich so ein bisschen erstaunt, weil ich dachte, wenn ich mir das von außen angucke oder wenn ich im Stadion bin oder vom Fernseher sitze, kommst du mir manchmal relativ lang vor. Und wenn ich da war, wie schon angedeutet, hatte ich das Gefühl, es geht unheimlich schnell und unheimlich präzise und konzentriert und gewissenhaft. Und so hat man vielleicht eben auch nochmal verschiedene Blickwinkel darauf. Und wenn man direkt da ist, dann fällt schon wirklich auf, wie eingespielt die Abläufe inzwischen sind. Was eben nicht bedeutet, dass es nicht auch mal Unklarheiten gibt, was nicht bedeutet, dass es nicht auch mal zu Fehlern kommt. Aber die Gewissenhaftigkeit, mit der dort gearbeitet wird, also das kann ich wirklich ja, guten Gewissens auch sagen, die ist wirklich sehr, sehr groß.
2: Alex, weil du gerade die, äh, die die Geschwindigkeit angesprochen hast, ich habe gerade heute noch gelesen, dass es am Anfang durchschnittlich 80 Sekunden gedauert hat und jetzt sind wir wohl bei knapp 42 angelangt, also das ja. stimmt schon, dass es schneller geht. Aber ähm, wenn man jetzt quasi den Blick aus dem Kölner Keller hinausrichtet aufs Feld, wie ist es denn für einen Schiedsrichter, der jetzt auf dem Feld steht, der müsste sich ja, sollte man meinen, freuen, dass es jetzt eine Hilfe gibt, mhm. aber andererseits denke ich mir, vielleicht ist es doch auch viel mehr Druck für den, weil der kann sich die Bilder ja teilweise selber anschauen ja. und dann kann der sich da, also der steht dann da im schlimmsten Fall und denkt sich, Mensch, jetzt habe ich hier zwar die Bilder, aber ich bin trotzdem nicht sicher, was los ist, was mache ich jetzt?
4: Ich war von der Weide mal auf einem Seminar für Sportrechtler, ich bin selbst keiner, aber war da als Gastreferent eingeladen und dort war auch zugegen Robert Hartmann, Bundesliga Schiedsrichter der einen Gastvortrag gehalten hat zum Thema Videoassistenten und er ist gefragt worden, wie er die Sache eigentlich sieht, ob wirklich alle Bundesligaschiedsrichter so zufrieden sind, mit einem Videoassistenten zu haben. Man hat da gesagt, die Situation hat sich für sie im Spiel schon stark geändert. Man hat das an einem Beispiel deutlich gemacht, das dir mal sinngemäß. Er hat gesagt, früher habe ich in der 90. Minute vielleicht einen Strafstoß gegeben beim Stand von 1 zu 1. Dann kamen die Spieler zum Protestieren, dann habe ich die weggeschickt und habe gesagt, ich habe es ganz genau gesehen, wir müssen überhaupt nicht darüber diskutieren. Entscheidung steht und jetzt machen wir mit dem meter weiter. Heute stehe ich da und gebe für einen Moment natürlich letztlich die, ja, die Macht über die Spielleitung ab und kann den Spielern ja nur sagen, ich habe das so wahrgenommen, ich habe es so entschieden, das wird jetzt geprüft, ich bitte um einen Moment Geduld. Sagte, er, das ist in dem Moment nicht einfach, weil die Spieler natürlich auch nicht alle weggehen, weil alle dann warten, weil die Spannung schon groß ist in dem Moment. Er, aber er sagte, wenn ich dann aus Köln das Okay bekomme, dann weiß ich, ich habe zumindest auf gar keinen Fall eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung getroffen. Das bedeutet, ich werde dann eben normalerweise nicht eine ganze Woche durch die Medien gezogen wegen eines falschen Pfiffs Und sagte, Und das ist mir tatsächlich insgesamt lieber, diese Absicherung zu haben, diesen Airbag zu haben, als es vorher der Fall gewesen ist, wo ich nicht sicher sein konnte, wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, damit eben dazu beigetragen zu haben, dass das Spiel sich jetzt eben in eine ganz bestimmte Richtung wendet. Das ist so ein bisschen die Wahrnehmung. Da hat er, glaube ich, auch für viele seiner seiner Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Und das fand ich eigentlich eine recht, eine recht eingängige Antwort dazu, auf die Frage, was ändert sich eigentlich konkret für die Schiedsrichter daran. Klar, es ist für sie in dem Moment auf dem Feld auf jeden Fall was anderes, denn sie geben die die Macht über die Spielleitung für einen kleinen Moment ab. Und es ist natürlich manchmal auch so, dass es Grenzfälle gibt, wo überhaupt nicht, wo man gar nicht so klar sagen kann, liegt jetzt wirklich ein klarer und offensichtlicher Fehler vor. Oder um es mal ein bisschen phrasenhaft auf die Parole zu bringen, was klar und offensichtlich falsch ist, ist eben nicht immer klar und offensichtlich. Und ich glaube, genau entlang dieser Frage oder entlang dieser Problematik entsteht auch eine Menge Streit um die Frage eben, wann greift der Videoassistent ein und wann greift er nicht ein. Und das ist eben nicht so leicht zu lösen, wenn wir mit einer Sportart zu tun haben, deren Regelwerk wirklich jede Menge Spielräume und Semesterspielräume vorsieht.
1: Alex, Streit ist ein gutes Stichwort für die Frage, was sich denn für euch als Schiedsrichterexperten verändert hat. Denn mit Colinas Erben habt ihr, ich sehe gerade bei Twitter, fast 40.000 Follower. Das ist eine Menge. Ihr seid schon so ein bisschen der Kummerkasten für alle benachteiligten Fans. <lacht> ähm, wird mit dem Videobeweis mehr diskutiert? Es wird zumindest
4: nicht weniger diskutiert. Es ist nicht ganz einfach, die Frage zu beantworten, weil wir schon auch noch ein paar Follower weniger hatten, als die Videoassistenten eingeführt worden sind. Insofern ist es klar, mit mehr Followern bei Twitter beispielsweise und mit einem größeren Fokus äh, der Öffentlichkeit kommen auch noch mal mehr Diskussionen an. Insofern muss man sagen, ja, wir führen jetzt mehr Diskussionen, wird aber nicht nur an den Videoassistenten liegen. Was sich massiv geändert hat für uns tatsächlich, ist, dass wir ganz, ganz überwiegend darüber sprechen. Wir hatten, und da muss ich inzwischen drüber schwunzeln, tatsächlich, als der Videoassistent eingeführt worden ist, gesagt, na, Hoffentlich ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt alle Diskussionen erledige und wir demnächst den nächsten Podcast zumachen müssen und kaum noch was zu tun haben, weil ja alles jetzt durch die Fernsehbilder nachweisbar ist und alles ganz steril werden wird und es kaum noch Debatten gibt über strittige Schiedsrichterentscheidungen. Also wie gesagt, heute muss ich darüber lachen, wenn ich überlege, dass wir das wirklich mal gesagt haben. Denn das Gegenteil ist der Fall gewesen. Es hat sich aber, wie gesagt, verlagert, weg vom Schiedsrichter auf dem Feld, hin zu den Videoassistenten und vielleicht dazu anschließend noch eine, eine kurze Bemerkung, äh, verändert hat sich einfach auch Folgendes. Dem Schiedsrichter hat man schon nachgesehen bestimmte Fehler, einfach weil man gesagt hat, er hat ja nur die eine Perspektive, die er in dem Moment auf dem Feld eben zur Verfügung hatte. Er hat ja keine Zeitlupe, er kann ja kein weiteres Mal gucken. Sehen wir ihm doch das eine oder andere nach. Man hat aber auch gesagt, wenn alle anderen, die Trainer auf der Bank, die Zuschauer vor allen Dingen vor den Fernsehschirmen und auf den Tribünen, Innerhalb weniger Sekunden nachgucken können, ob der da jetzt gerade eine richtige Entscheidung getroffen hat oder nicht, können wir es doch nicht dem Schiedsrichter als einzigen, aber maßgeblichen Spielleiter auf dem Platz vorentfalten. Also die Forderung nach dem Videoassistenten war schon auch sehr, sehr laut. Damals, das darf man auch nicht vergessen. Auf der anderen Seite bin ich heute manchmal ein bisschen traurig darüber, dass wir auch im Podcast und auch in den Kolumnen und auch auf Twitter weniger darüber sprechen, ob so eine Spielleitung insgesamt eigentlich gelungen war ob er die Big Points gesetzt hat, wie er den Spielern umgegangen ist, ob es die richtige Linie war, sondern sehr viel mehr darüber diskutieren, hätte der Videoassistent eingreifen sollen oder müssen, war ein Eingriff berechtigt oder war er eigentlich unnötig? Was halten wir von der von den ganzen Entscheidungen, die da getroffen worden sind? Das ist manchmal ein bisschen schade. Und natürlich ist es so, dass die Erwartungshaltung abschließend noch dazu wesentlich höher geworden ist oder die, die Fehlertoleranz, sagen wir es mal so, wesentlich geringer geworden ist. Man erwartet heute, dass dann, wenn Bilder vorliegen im im sogenannten Kölner Keller, also im Video-Assist-Center, dass da dann immer die richtige Entscheidung rauskommt. Und es ist, glaube ich, vielen gar nicht so klar, dass dass Bilder oft gar nicht so objektiv sind, wie wie manche glauben. Ob jemand im Abseits sich befindet oder nicht, das kann man noch einigermaßen zuverlässig äh, klären, weil es eine Schwarz-Weiß-Entscheidung ist. Ob der Ball innerhalb oder außerhalb des Feldes war, ein Foul oder ein Kontakt innerhalb oder außerhalb des Strafraums stattgefunden hat, das geht alles noch. Das sind Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Aber immer dann, wenn es grau wird, wenn es die Frage gibt, war der Zweikampf wirklich ein Foulspiel oder war es noch okay? War das Handspiel strafbar oder geht das? kann man das noch durchwinken? Wenn es also grau wird und die Frage sich stellt, klarer und offensichtlicher Fehler oder wirklich übersehender, schwerwiegender Vorfall, dann wird es kompliziert und dann vermögen auch die Bilder, die Sachverhalte nicht immer komplett äh, aufzulösen. Aber der Anspruch ist dann natürlich da, dass das der Fall ist. Aber es geht gar nicht. Und dann ist die Enttäuschung eben oft auch groß, weil es dann heißt, na. Dafür braucht man dann eigentlich irgendwo nicht, wenn er da jetzt eingreift oder wenn er da nicht eingegriffen hat oder was auch immer. Also es gibt da weiterhin Diskussionen, aber es hat sich schon auch in eine, in eine völlig andere Richtung verschoben. Das finden viele schade und ich bedauere manchmal auch nicht die Gesamtleistung des Schiedsrichters noch so in den Mittelpunkt stellen zu können oder zu sollen, wie das in Zeiten vor dem Videoassistenten der Fall gewesen ist.
2: Alex, eine letzte Frage habe ich noch an dich, und die geht so ein bisschen eher in die philosophische okay. Richtung, wenn man das sagen kann beim VAR. Ähm, ich habe mir vorhin überlegt so Man nimmt jetzt immer wieder mal die Hand Gottes als Beispiel was wir verpasst hätten mit Videobeweis. Das Wembley-Tor, das hätte es wohl auch nicht gegeben, wenn es einen VAR gegeben hätte. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass wir Jahrzehnte später nichts zu reden hätten über die besagten Ereignisse. Sind die Geschichten für dich rund um solche Tore vielleicht
4: wichtiger als die Tore selbst? Das ist eine ganz schwierige Frage, die man, glaube ich, nicht nur so oder so beantworten kann. Sie gehören natürlich zur Mythen- und Legendenbildung und zur Geschichte des Fußballs klar dazu. Wenn man jetzt mal überlegt, das letzte WM-Finale 2018, worüber reden wir denn da? Da reden wir nicht über, einen, über, einen, über die Hand Gottes oder über ein einen Wembley-Tour oder Ähnliches, sondern dann sprechen wir darüber, ob der Strafstoß für Frankreich, der der Handelfmeter, der das der dem Spiel eine Vorentscheidung verliehen hat und der nach einem sehr, sehr langen Videobeweis gegeben worden ist, ob der überhaupt berechtigt war oder nicht, so, das ist dann irgendwie auch so ein Mythos, der ist irgendwie, der fühlt sich schon nicht so, nicht so gut an irgendwie wie die anderen. Oder ne? taugt es irgendwie so ein bisschen weniger zur Legendenbildung. Und so muss man, glaube ich, sagen, ja, da geht an der Stelle schon einiges verloren. Und das zeigt, du hast ja gerade gesagt, wir reden auch so ein bisschen über Fußballphilosophie. Das zeigt, glaube ich, auch so eine Veränderung des Fußballs als solchem irgendwie an. Es ist ja so, nicht so, dass die Schiedsrichter diejenigen waren, die gesagt haben, wir fordern die Einführung von Videoassistenten. Das haben die Fans, glaube ich, haben das vielleicht auch teilweise gefordert teilweise auch nicht, aber es waren vor allem die Clubs, die Vereine, die gesagt haben, wir hätten das ganz gerne. Und ich glaube, da müssen wir dann auch darüber reden oder müssen wir irgendwie zur Kenntnis nehmen zumindest, dass sich einfach da widerspiegelt, wie stark sich der Fußball verändert hat, nämlich hin zu einem wirklich Millionen und Milliardenschweren Business, in dem Schiedsrichter ein, ein Unsicherheits, ein Risikofaktor sind. Viele Vereine haben gesagt, wir wollen diesen Risikofaktor so gering wie möglich halten. Das bedeutet, wir wollen, wir wollen als als Wirtschaftsunternehmen letzten Endes eigentlich nicht dass ein Spiel durch einen unberechtigten Elfmeter in der 90-Minute entschieden wird. Wir wollen, dass dann eine Absicherung eingebaut wird, die uns davor bewahrt, mit solchen völlig unkalkulierbaren Fehlern wirklich leben zu müssen. Das ist wirklich teilweise Kalkül gewesen, das viel mit Geld zu tun hat und letztlich dazu geführt hat, dass Videoassistenten überhaupt eingeführt worden sind. Und das nochmal zeigt eben an, wie stark sich der Fußball verändert hat. Und das ist ja gerade auch einer der wesentlichen Kritikpunkte, die ähm, von Fanseite kommen, dass sie ihm sagen, so der Fußball hat seinen, seinen ursprünglichen Charakter verloren. Da muss man aber ehrlich dazu sagen, verloren weiß ich nicht, aber er hat sich natürlich verändert, aber schon vor geraumer Zeit. Und in, einem professionell, in einer professionell betriebenen Sportart, in der es um eine ganze Menge Geld geht, ist es, glaube ich, einfach so, dass man ohne technische Hilfsmittel kaum noch auskommt. Das gilt für andere Sportarten auch, ob das jetzt American Football ist oder Eishockey oder was auch immer. Das gilt dann natürlich auch und es war wohl abzusehen, dass das im Fußball auch keine Insel der glückseligen bleiben würde, in der man sagt, wir leben doch mit mit den Fehlern der Schiedsrichter. Ich glaube, das Rad an der Stelle ist nicht mehr zurückzudrehen, sondern wir reden eigentlich nur noch darüber, wie wir mit dem Videoassistenten leben können, wie wir ihn verbessern können. Das wird aber sicherlich auch dazu führen und hat auch schon dazu geführt, dass sich Leute abwenden, weil sie sagen, das ist nicht mehr mein Sport, das ist nicht mehr mein Fußball, wie ich ihn kannte. Nicht mehr die Spontanität der Emotionen. Wenn der Torjubel unter Vorbehalt gestellt wird, Dann schmerzt das und wir wollen uns nicht umstellen, dann wenden wir uns ab oder wir wenden uns dem dem unterklassigen Fußball zu, in dem es keine Videoassistenten gibt, in dem das ursprüngliche Element an der Stelle eben noch erhalten ist. Ich glaube, das sind so die Veränderungen auch philosophischer Art, die wir gerade beobachten und die, glaube ich, in Zukunft eher noch zunehmen werden.
2: Es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema und es bleibt auch eins, aber es ist auch eins, das immer natürlich als, als, ja, als Fan, als Journalist, als Spieler wahrscheinlich für alle irgendwie auch interessant ist, weil es immer was zu diskutieren gibt. Deshalb vielen, vielen Dank, äh, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, dass du auch Licht ins Dunkel bringst, immer auf Twitter und auch bei Sky, für alle, die gerade vom Fernseher verzweifeln mit dem, was die Schiedsrichter da unten auf dem Rasen machen. Vielen, vielen Dank.
4: Herzlich gerne. Danke nochmal für die Einladung. Das ist ganz toll, dass ihr das macht. und Weiterhin viel Glück und viel Erfolg mit dem Podcast, ich höre ihn auch immer sehr gerne.
1: Ja Mario, um auf deine philosophische Frage zurückzukommen, also der liebe Alex Feuerherd wäre gar nicht zum zweiten Mal heute zu Gast gewesen, wenn es damals schon einen Videobeweis gegeben hätte, denn wir hatten ihn ja auch schon in der Schwalbe des Jahrhunderts Folge mit Andy Möller und auch da hat er uns schon sehr viel erzählt, was am Ende genau so diesen Stimmungsbrecher auch ausmacht. Eigentlich schade, ne, dass man Andy Möller heute vor allem damit in Verbindung bringt. Also ja, sein Freistoß 96 war auch nicht so verkehrt. Du meinst seinen Elfmeter
0: 96 bei der EM?
2: Der, der, der Freistoß, der der aus Elfmetern de, 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 de ohne Mauer. <lacht> selber Schuld, dass sie da keine Mauer hatten. Patrick Andersson Style. Ja. ja, ich habe es euch vorhin schon gesagt. Ähm, ich erzähle euch noch ein kleines bisschen was zum Hintergrund des VAR. Das finde ich nämlich ganz interessant, wie der entstanden ist, weil er ist ja jetzt plötzlich da und wir kriegen ihn ja auch nicht wieder weg. Aber wo kam er her? <lacht> das, Co- das war Corona. So, <lacht> ja, genau so ist es eigentlich. Also das ist schon fast zehn Jahre her. Ähm, es ging los in in den Niederlanden, da gab es ein Referee 2.0 Projekt, so hieß das, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber da haben dann die ersten Versuche stattgefunden in Holland und das hat eben erstaunlich gut geklappt und dann hat der niederländische Fußballverband Äh, angefordert, beziehungsweise das IFAB, also das International Football Association Board, das für die Regeln zuständig ist, aufgefordert, die Regel zu ändern. Und die haben gesagt, da sollten doch bitte äh, Wiederholungen, also Video Replays erlaubt sein während der Matches. Mhm. Aber ja, ihr könnt mal überlegen, wer zu der Zeit FIFA-Präsident war. Ein Schweizer, äh, der hatte nicht so recht Bock drauf und dann hat er, äh, bis er 2015 rausgeworfen wurde, der gute Sepp Blatter, ist da wenig passiert. Aber sein Nachfolger hat das komplett anders gesehen und erst dann ging es für
0: einen Ehrenmann Janine. dieser Gianni Infantino. Toll, ne? Was der, <lacht> der, was der <lacht> Gute, Das wollte ich euch
1: unbedingt noch erzählen. Unbedingt. Ja,
0: okay. Ein neuer Sponsor für den Endlich Podcast. Endlich auch
1: 48 Mannschaften bei einer Weltmeisterschaft.
2: <lacht>
0: Aber das ist ja interessant. Ich wusste, ja. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ja. dass der Blatter sich dagegen wehrt, weil was gibt es eigentlich? Ja, der, der war wahrscheinlich nicht ich so wollte gerade sagen, nicht. eigentlich gibt es ja per se erstmal keinen Grund, sich dagegen zu wehren. Gut, wir reden schon die ganze Zeit darüber, dass es sehr viele ja, gibt. okay,
2: du hast recht. Ja, ja, das stimmt schon. Es gibt einen Mitarbeiter des IFAB, der heißt Lukas Brut und der hat Folgendes gesagt. Ähm, Mit 4G und WiFi überall in den Stadien müssen wir Schiedsrichter davor schützen, Fehler zu machen, die sofort jeder sehen kann. So, das war eigentlich der Hintergrund Leber. des Ganzen. Da, ja, es stimmt natürlich auch irgendwie. Jetzt gibt es dann 5G, aber wir haben noch die gleichen Spieler und die gleichen Fehler. und alles es hat sich nicht viel verändert. Aber ähm, die Statistik besagt folgendes, jetzt äh, kommt eine Quizfrage an euch. Was glaubt ihr, wie viele Entscheidungen in Prozent der Schiedsrichter grundsätzlich mal korrekt sind? Also ohne Videobeweis. 75 Prozent. Ich hätte es 80 gesagt. Es sind 95 Prozent, aber die restlichen 5 Prozent, die sollten eben ausgeschlossen werden. Und äh, jetzt, ja, kurzer Spoiler, wir sind wohl anscheinend momentan bei
1: 99,3 Prozent angelangt mit Videobeweis. Ja, auch da die Tragweite, das was Alex eben angesprochen hat, ähm, wenn du am Ende in einem WM-Finale diese ja. 5% eben nicht abdecken kannst, was äh, die richtigen Entscheidungen angeht, dann ähm, ja guckt eine Nation eben blöd in die Röhre.
2: Wir machen jetzt ähm, ja, gleich Schluss, aber zu guter Letzt haben wir noch einen Wunsch, auch eines Hörers. Das geht natürlich auch um den VAR, aber aus einer anderen Richtung. Hier, bitteschön.
3: Ich glaube, man müsste auch viel nochmal erklären, wie so ein Kamerabild eigentlich aufgebaut ist, wie viele Bilder pro Sekunde da gemacht werden, weil immer wieder höre ich auf diversen Couches äh, vor dem Fernseher, ja, aber ob die das überhaupt richtig angehalten haben, das Bild. Aber dass das eben aus 24 Frames besteht und ich da ganz genau gucken kann, wann ist das Frame, wo der Fuß, äh, der Ball eben den Fuß verlässt und dann schaue ich mir eben die Linie an, das haben glaube ich die wenigsten begriffen, vielleicht kann man das auch einfach nochmal so eine Art Schulung, wie man Fernsehbilder zu interpretieren hat,
0: ich glaube, das wäre auch nochmal wichtig. Ja siehste, Paul hat es gesagt und man merkt, der Mann <lacht> ist vom Fach, du musst nicht nur die Schiedsrichter schulen und auch nicht nur die Kommentatoren und die Spielerschulen, nein, auch den
2: Zuschauer auf dem Sofa schulen. Das sollte man auch machen. Wir haben unseren Bildungsauftrag hiermit aber äh, untergebracht, ja. denn eine Sekunde besteht aus 24 Bildern im Fernsehen und äh, dann kann man das. natürlich normalerweise, normalerweise kann man da passenderweise auch das Bild anhalten, wobei ich mir ehrlich gesagt als Zuschauer auch manchmal denke, ja Moment mal, die Abseitslinie ist schön und gut, aber der Ball, der ist schon 10 Jetzt, Zentimeter weg. Äh, macht
1: doch nicht Pauls Argumente kaputt, Mensch.
2: Nee, ich, ich gebe ihm ja recht, ich okay. gebe ihm recht, dass das durchaus... ist. Äh, aber schwierig wo wir ist,
1: gerade bei wünschte was sind, also was du schon vorhin erwähnt hast, das war schon mal ein lauter Gedanke von mir hier im Podcast und Podcasts können auch äh, Trendsetter sein. Mhm. Deshalb lasst uns bitte die Schiedsrichter insofern verkabeln, sind sie ja eh schon, dass man sie auch im Stadion hört und man kann die Diskussion äh, mit dem Videoassistent äh, Assistenten einfach verfolgen, Das wir das eine, das andere, weil eben Alex angesprochen hat, dass international einige Schiedsrichter in den Stadien hervorsitzen, im im Ü-Wagen, wo ja eventuell auch Kommentatoren sitzen, auch ein schönes Bild, äh, vielleicht eine ganz verrückte Idee und jemand, der immer sehr gute Ideen hatte, hier bei uns im Podcast, nämlich die Grundidee dieses Podcasts, mhm. unser lieber Freund Daniel, der hat ähm, auch etwas eingereicht zum Thema Videoassistent-Referee, denn wir wissen von Daniel, er ist ein großer Taktikfan und er ist jemand, der sich sehr, sehr gerne aufregt, wenn Dortmund mal wieder eine Fehlentscheidung ähm, in Kauf die musste. Und äh, Daniel gebührt der Abschluss dieses Podcasts als letzter äh, Fan mit einer Sprachnachricht. Schiedsrichter sind für mich Mittel zu dem Zweck, dass die Regeln eingehalten werden. Deswegen verstehe ich beim VAR nicht, warum die Rolle
4: des Schiris auf dem Platz überhört wird. Warum ist seine Autonomie so wichtig, dass er falsche Entscheidungen treffen darf, solange sie keine klare Fehlentscheidungen sind? Warum reden wir jetzt ständig darüber, ob das gerade eine klare Fehlentscheidung war? Bei jeder Begründung für die Überhöhung höre ich bei Schiris vor allem die Angst, ob das Verlustes der eigenen Wichtigkeit raus. Bam. Ja, meine Damen und
2: Herren, das war Daniel aus dem Feuilleton. In your face, ey. Ja, ja. Aber, hallo. Aber hallo, ich kann mir gerade vorstellen, wie er da saß und gestikuliert. Ja, ja. Und, den, und ganz hinten raus den Schal
0: so nach hinten geworfen. <lacht> den nacho Absolut, Spiegel. absolut. den nach- man natürlich Aber kaufen viel besser kann, kann man auf nacho ja, genau. Das muss man noch dazu sagen.
2: Ja, ja, das muss man dazu sagen. Ich habe Daniel auch letztens gesehen. Er hat ein Nachholspiel Pulli angehabt. Mario, vielen vielen Dank
0: äh, für die Einblicke und vor allem für die ganzen Denkanstöße und Diskussionsgrundlagen. VAR es wird und wird und wird einfach nicht ruhig rings um dieses Thema. Und Alex hat uns natürlich auch perfekt quasi mitgenommen. Einerseits in den Kölner Keller, aber andererseits auch in zum Beispiel ins Ausland und äh, in Richtung der Beweggründe, warum man sich überhaupt dafür entschieden hat. Und Schiedsrichter ist ja nicht so, dass wir das das erste Mal besprochen haben. Hans, du hast schon Andi Möller erwähnt, Folge 36 war das. Wir haben das Wembley-Tor, Folge 2. Wir haben äh, Robert Heutzer, Folge 6, auch ein Schiedsrichter-Thema. Der den gebraucht, ja. Ja genau, also äh, wenn ihr die Folgen noch nicht kennt, gerne mal reinhören. Mario, was hast du denn heute mitgenommen? Du hast dich ja vor allem um das Thema VR gekümmert.
2: Ja, ich hätte nie gedacht, dass es so so viel ausmacht, allein schon die Tatsache, dass es allein 95 Prozent, wie ich gerade vorhin gesagt habe, vorher schon richtig war und jetzt bei 99,3. Also wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, nee ey, guck dir mal das Spiel an, das kann nicht wahr sein. Aber so ist es
1: wohl, Tal lügen nicht. Ich fand die Anekdote ganz nett von, von Alex oder vielmehr die Beschreibung des äh, Videoraums in Köln. Hm. Bleiben wir jetzt mal korrekt und sagen nicht, der blöde Keller. Und ja, wieso die Atmosphäre dort ist, dass jeder Schiedsrichter da auch einen eigenen Stil hat und dass da jetzt gar nicht so viel Hektik vonstatten geht, wie man sich das manchmal wünscht oder vorstellt. Keine Ahnung. Ich glaube, da müssen wir auch mal rein.
0: Ja, wir melden uns nicht vom Abgrund, sondern wir melden uns aus dem Keller. Ja, genau. Ja, ich fand eigentlich interessant, dass vor allem in den Sprachnachrichten ganz am Anfang, klar wurde, dass es vielen Fans auch einfach nicht um Fairness oder verbesserte Gerechtigkeit geht, sondern ganz oft auch um dieses, ja, Ästhetik ist jetzt immer ein blödes Wort, aber darum, ich habe keinen Bock, eine Minute zu warten. Oder ich will nicht nicht jubeln dürfen. Oder ich will sofort wissen, was los ist. Weil das ist ja so ein bisschen das Ding, also was Alex ja auch meint. Es ging darum, das Ganze gerechter zu machen und es ist gerechter und es ist einfacher. Und dass es da natürlich Kinderkrankheiten und blöde Begleiterscheinungen und Nebenkriegsschauplätze gibt, das muss man dann noch in Kauf nehmen, weil wir sind ja erst ganz am Anfang. Denn, Mario hat es ja gesagt, auf den Tag genau, heute auf der Aufzeichnung, also wenn diese Folge rauskommt, vor ein paar Tagen, vor drei Jahren wurde das Ganze ja erst offiziell durch die FIFA
2: eingeführt. Also muss man vielleicht auch noch etwas mehr Geduld haben. Ja, so ist es. Sag mal, eine letzte Frage an euch beide. Ist es wirklich so, wie man es von manchen Freunden hört, die so genervt sind von dem Ganzen, dass die nicht mehr alle Spiele anschauen? Geht euch das auch so oder nicht? Ähm, Von Freunden, dass die sich komplett abgewendet
0: haben, habe ich noch nicht gehört. Ähm, Nee, das war ja so dieses Kommerzialisierung im Fußball, keine Lust mehr, ich gehe zum Amateurverein. Und so, das hat man vor ein paar Jahren ja schon gehört. Amateurvereine dürfen gerade nicht spielen, vielleicht ist das auch ein Grund. Ähm, ja, also noch habe ich das nicht gehört. Ich weiß nicht, wie es bei Hans ich komm, ist. Ich äh, komme
1: nicht mehr hinterher, weil es so viele Fußballspiele gibt.
0: <lacht> Wenn ihr übrigens nicht hinterherkommt, was unsere Folgen angeht, wir haben es ganz am Anfang Weil es so viele gibt. Weil es ja. so viele gibt. Folge 78 war das mit Mario, mit Hans, mit mir und vor allem mit Alex Feuerherd, 50% von Colinas Erben, folgt ihm auf Twitter, lest euch die Kolumnen durch und jeden Samstag ähm, ist er jetzt auch im Fernsehen drinne, wie man immer so schön sagt. Sky Sport Bundesliga ist er da für die Kolleginnen und Kollegen im Fernsehen, ähm, der Experte, der immer mal wieder die falschen Entscheidungen gerade rücken und die richtigen Entscheidungen begründen soll. Also, in diesem Sinne, Folge 78 war das. Mario, vielen, vielen Dank für das ganze Licht ins Dunkel im Kölner Keller. Ähm, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, wenn euch irgendwas ganz besonders am VHR nervt oder ihr anderer Meinung seid als wir drei, als Alex und auch als unsere ganzen Freunde und Arbeitskollegen, die jetzt eben in den letzten Minuten gesprochen haben, immer her damit bei Instagram, bei Twitter oder per Mail an gmail.com. Bleibt uns weitergewogen, bleibt uns treu, bleibt gesund. Und wir sprechen uns nächste Woche zur Folge 79. Liebe Grüße an Freunde und Familie. Richtig. Tschüss. Tschüss dann. Ciao, ciao.